0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes A vida não se planeia, acontece, com muito trabalho e empenho Regra geral, este é o pensar dos nossos convidados Todos portugueses com vivências além fronteiras David Sousa, agente da Polícia Luxemburguesa, Bela Silva, artista plástica a viver na Bélgica, Manuela Ferro, vice-presidente do Banco Mundial em Washington, João Noronha Lopes, vice-presidente mundial da McDonald's e Telma Teixeira da Silva, empresária na área da comunicação social e fundadora da Escola do Agricultor Eu Sou por Moçambique. Histórias de vida contadas na primeira pessoa para ouvir já a David Sousa foi até hoje o único polícia de Europa a ser distinguido pelo Parlamento Europeu. Filho de emigrantes, David Sousa recebeu no ano passado o Prémio Cidadão Europeu do Ano. Nasceu em Differdange, no Luxemburgo, e já o dissemos, é filho de imigrantes naturais de Bustelo, Chaves, onde o avô foi guarda fiscal. Naturalizou-se quando entrou para a polícia numa altura em que a lei luxemburguesa não permitia ainda a dupla nacionalidade. David Sousa, que na passada sexta-feira, dia 12 de janeiro, foi condecorado pelo secretário de Estado das Comunidades com a medalha de mérito em grau ouro A RDP Internacional e com a medalha de mérito das Comunidades ao peito, David Sousa sublinha a honra da distinção do Estado português.
2: Para mim é uma grande honra saber que o Estado português não se esquece dos descendentes e também do resto do do, do mundo dos, dos portugueses, não é? Quer dizer para mim é uma coisa gratificante e sabendo como o meu também já era guarda fiscal, ainda para mim é uma, uma mais grande honra neste momento receber assim uma medalha do Estado português.
1: O David Sousa, que é agente da Polícia Luxemburguesa e que no ano passado foi distinguido com o prémio de Cidadão do Ano, atribuído pelo Parlamento Europeu, por ter revelado um esquema de fraude social de dimensões europeias. nos falar um pouco deste desmantelamento desta sua ação?
2: Não posso ir muito no assunto porque, infelizmente, ainda o caso não está encerrado e, por isso, não posso divulgar, como você sabe, como polícia, não posso divulgar todo tudo,
1: é? Mas a verdade é que também foi com muito orgulho que recebeu esta distinção do Parlamento Europeu.
2: Sim, claro que foi o primeiro, como a senhora sabe, foi o primeiro, o primeiro polícia, aliás, em toda a Europa, ser o primeiro a receber um, um tal mérito.
1: Mas esta distinção teve por base também a sua participação David Souza em missões na Bósnia, Jórgia e Itália.
2: Sim, exatamente. Estive uma vez, tive seis meses como um crime advisor na Bósnia, foi em 2006. depois estive também em 2010 e 2011, estive um ano na Geórgia, depois tornei novamente em 2013 e 2014 mais um outro ano na Geórgia. E agora recentemente fui no mês de agosto, estive dois meses para a organização da Frontex também a trabalhar na, na Itália. Foram quase três anos já. Do meu serviço já fora do país, não é? Representar o Luxemburgo e a Polícia Grande do Cal.
1: Tem representado, neste caso, o Luxemburgo, o David Sousa, que é filho de pais portugueses, naturais de Bustelo.
2: Sim, exatamente, isso é corretamente. Mas já nasceu no Luxemburgo? Sim, os meus pais emigraram nos anos 70, vieram para o Luxemburgo, procuravam uma melhor vida, não é? E pronto, eu nasci cá no Luxemburgo e fiz cá alguns estudos. Fiz também os estudos na Escola Portuguesa, fiz no um nono ano, porque naquela altura não havia mais para poder fazer o 12, não é? Senão ainda tinha continuado a Escola Portuguesa. E obviamente depois entrei para a função da Polícia, porque pronto, era já uma coisa já de família, como o meu avô também já era. E tenho tios e tenho primos, que também fazem parte da função pública. Pronto, também queria também fazer parte desse quadro.
1: Portanto, as raízes portuguesas que estiveram também na sua origem de hoje como agente da polícia luxemburguesa aí no Grão Ducado, Como é que o David Sousa se integra junto da comunidade portuguesa?
2: Entrego-me bem, por, por, por exemplo, eu acho que faço o meu trabalho normalmente e na comunidade portuguesa sinto-me, como já o disse, sinto-me português e sinto-me também luxemburguês, não é? Obviamente também quando tem a comunidade portuguesa, portugueses que ainda vieram ao reiçamento de Portugal ou que precisam de ajuda e às vezes vêm à esquadra também lhes ajudo quando percebo que eles não sabem falar a língua cá do país por exemplo o francês ou o luxemburguês e sabem só falar o português também, também ajudo essas pessoas também e falo obviamente que aqui utilizo o meu português para ajudar essas pessoas também. E ficam satisfeitas de saberem que tem um polícia português que o pode ajudar.
1: E por falar em português e por falar na língua portuguesa, o David Sousa sente que é uma mais-valia para si dominar também a língua portuguesa à par do luxemburguês e do francês?
2: Sim, claro, porque a língua portuguesa, como a senhora sabe, é falada em vários países do mundo, não é? E é uma língua mesmo quando estamos nas missões, posso falar com os colegas também que são portugueses e posso também, ao mesmo tempo, também posso utilizar essa valia para Coisas, meus inquéritos.
1: E agora, porque sei que o tempo é curto para si, uma mensagem para todos os portugueses que se encontram por esse mundo fora.
2: Desejo-lhe também as melhores e desejo-lhe também cada um do melhor para representar também o país onde é que estão e também o país os portugueses para representar os países da melhor forma.
1: Filho de emigrantes e agente da polícia luxemburguesa, David Sousa foi distinguido pelo secretário de Estado das Comunidades com medalha de mérito, grau ouro, uma condecoração a juntar ao Prémio de Cidadão Europeu do Ano 2017 atribuído pelo Parlamento Europeu. Mas que cidadão europeu Bela Silva, artista plástica portuguesa, é uma cidadã do mundo. É assim que sente a vida e os locais por onde passou e expôs os seus trabalhos, desde cerâmica, azulejaria, os desenhos e colagens já foram expostos nos cinco continentes. Licenciada em Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e Mestre em Arte pelo Art Institute de Chicago, nos Estados Unidos, Bela Silva é a primeira portuguesa a criar um lenço para a casa de moda francesa Hermé. Lenços de seda que são verdadeiras obras de arte. Agora com a sua assinatura, Bela Silva, e tudo começou com uma exposição em Paris.
3: Eu fiz uma exposição em Paris há dois anos e alguém da Hermé viu os meus desenhos e ficaram muito do meu traço, do meu trabalho. Depois contactaram-me, vieram ao meu ateliê, falámos, depois fui a algumas reuniões em Paris, fiz propostas e realmente foi uma experiência fantástica, porque estive a trabalhar com pessoas profissionais, há um savoir-faire. O processo demora dois anos, a passar do desenho à seda. A excelência para esta coleção Primavera-Verão é uma coisa, se, por exemplo, a Paula imagina que decide depois comprar em setembro, outubro. A já não vai haver, não há e não volta a ser repetido. Portanto, é uma coisa muito reduzida. Agora, gostei muito. Era um sonho, desde miúda. Aliás, porquê que eu sou artista? Porque é base é o meu desenho. Eu sempre gostei de desenhar, desde miúda. Nunca tive dúvidas no qual seria aquilo que eu queria ser. E ver o, o meu desenho passado à seda e nestas, nestas excelentes condições, não é? Fiquei, claro, muito feliz com a qualidade com o resultado.
1: Pode descrever-nos o lenço que desenhou e que criou para a Hermé? Tem um vaso no centro, tem um vaso que faz quase
3: lembrar as albarradas, aquela tradição do século XVIII, mesmo na pintura da asolgeria as albarradas, o vaso com os flores, os pássaros, sei, mas aquele ambiente do Cabine e das parteleiras, eu desde a miúda que me interessa, gosto muito de ver no interior da casa das pessoas, como é que as pessoas põem os objetos, organizam, e há esse diálogo entre, entre os objetos, os objetos que as pessoas recolhem, que criam quase o seu nicho, o seu ninho, não é? Todos nós temos essa necessidade de criar o nosso ninho, e então peguei vários temas e as cores são fabulosas, fiquei mesmo contente com o resultado, a qualidade é é, é mesmo, é, são fantásticos.
1: E quanto a cores
3: cinco assim, cores, quer dizer, de base ao azul, ao rosa ao vermelho, base, não é? E, e, e outras cores,
1: mas isso as pessoas, que quem quiser,
3: pode ver na internet, lá na ondas o azul está
1: Mas foi complexo trabalhar uma obra de arte sabendo que esta vai passar a ser utilizada, nomeadamente em seda, um lenço, cujo valor oscila entre os 300 euros
3: Quer dizer, todas as pessoas falam do preço, mas realmente é a qualidade e o tempo que demora a ser feito. Na outra dia um amigo meu colecionador comprou e quando viu o lenço agora percebeu da qualidade, porque só quando se vê uma imagem na internet as pessoas não percebem. Aquilo foi um trabalho feito com muitas colagens, papéis, de tecidos antigos e, e para dizer a verdade pronto, como eu não tive um tema quando mais vezes não um tema bloqueio aquilo eu tive um tema livre, eu inspirei-me nos deus de Portugal, iniciei o trabalho a partir dessa ideia e depois voei e incluiu completamente, correu muito bem, mesmo o contato com eles e tudo isso.
1: E o nome do lenço, a Casa dos Pássaros Falantes? Pois, porque no início era para, para pôr, há um livro que eu gosto muito, um livro persa,
3: que é a Conferência dos Pássaros em que há um diálogo dos pássaros e um bocado sobre a vida, a filosofia da vida, a religião, e eu criei esse título, a Conferência dos Pássaros, mas como esse título já não podia ser, né? porque depois há, há essa parte dos copyrights, os direitos de autor e tudo isso, depois eu optei por este título. E depois também pensei, tenho um amigo meu que tem dois papagaios, que é incrível. Uma vez estava a jantar na casa dele e eu ouvi assim o Papagueio a falar assim, sim, e estás, olá, tudo bem, assim como uma conversa incrível. É incrível os papagueios, a voz, e então
1: tão tipo
3: porque se vê se o diálogo de dois pássaros e os objetos também à volta. Mas eu gosto de dar nomes aos trabalhos.
1: Abela Silva é a primeira portuguesa a criar um lenço para a casa de moda francesa Hermé. É uma arte que pensa continuar... Quer dizer, eu, eu sempre gostei
3: da parte da moda, do, sempre, sempre tive atração pelos padrões, pelos tecidos, pelos papéis de parede. Eu coleciono já há muitos anos das minhas viagens e tenho caixas com esses materiais. Eu também cresci um. No, no mundo a minha mãe fazia padrões desenhava os padrões que depois eram passados para a roupa, trabalhava para uma marca alma. eu também cresci no meio da moda, portanto é uma coisa que eu gosto muito, sim eu lembro-me de, de desenhar as minhas roupas vir a costureira e esse contacto, mas realmente de ver o trabalho o desenho passado ao tecido é uma área que eu gosto muito resulta para o meu trabalho, para o meu tipo Desenho.
1: Bela Silva, se hoje tem vindo a ser notícia, exatamente por ser a primeira portuguesa a desenhar um lenço, já o disse, para a RME a verdade é que a Bela Silva já tem mais de 20 anos de carreira
3: Bem, fui paz de Belas Artes com 18 anos, e depois comecei logo, na altura, sei lá, 2 anos depois, a trabalhar para algumas revistas, a fazer ilustração, portanto eu acho que estou com 51, portanto já faz muito mais do que 20
1: anos. Provavelmente quando se diz os 20 anos é quando de facto começa a percorrer o mundo, a palmilhar. Tinha obras postas em vários cantos do mundo. De todas as que tem expostas uh, e das exposições individuais que realizou, foi alguma que foi mais marcante?
3: Quer dizer, que tudo acabou por marcar. A vivência na América foi importante. Eu lá estudei no Art Institute que é uma escola excelente, onde passou grandes artistas, Jorge O'Keefe e outros. Eu lá trabalhava também a arte pública com jovens, que é uma área que eu também gosto. Posso trabalhar com crianças pela arte e conheci pessoas que ainda hoje em dia são meus amigos e, entidades. Antigamente nós não tínhamos internet nem nada, portanto foram contactos que não tiveram para a vida. Depois no Japão também gostei muito, acabou por influenciar o meu trabalho, gostei da experiência e Paris. Paris é uma cidade, tenho muitos amigos franceses, é uma cidade... Identifico-me também muito com eles na parte estética e pelo gosto que eles têm também nas artes curativas. Depois de Lisboa, eu nasci, mas eu gosto muito do Alentejo, do Porto, há muita coisa em Portugal que eu gosto. É do contato com o Atlântico, o mar. Quando eu estou a pé do mar, sinto-me a recarregar as, as energias, porque aqui a Bélgica, hoje tem estado assim vários dias sem cinzentos,
1: não é fácil. O cinzento dos céus da Bélgica a contrastar com o azul dos seus portugueses, que tão bem conheço. E é esta luminosidade que, no fundo, a inspira para criar desde cerâmica a desenhos em diferentes materiais. No entanto Bela Silva é catalogada como ceramista portuguesa. De onde vem esse catalogar quando tem uma panóplia tão diversificada de trabalhos?
3: Eu pensei em que na altura quando eu fiz as Belas Artes o meu professor foi o Jorge Vieira que é um escultor conhecido pelas suas esculturas de um terracota e na altura trabalhava o barro, o moé e via o interesse nos colegas na escola por marco mais contextual. E eu interessava muito mais pelas artes decorativas e lembro que em Portugal nos anos 50 também foi com o convite a vários artistas estrangeiros que até tiveram também fábricas de cerâmica em Portugal houve um interesse pela cerâmica. Na altura, pois isso acabou por cair no esquecimento mais tarde e penso que depois como eu comecei a trabalhar com o barro dentro, nessa época, não é? Quando eu era estudante e as pessoas não se interessavam. Nessa altura não havia um interesse pela cerâmica. Até por isso acho que me fizeram esse cunho, mas realmente lá fora dizem sempre que não entendem porque é que me põem esse punho Mas pronto, querem, é, pô, ponham, eu estou concentrada a fazer o meu trabalho, dá-me tanto gozo fazer um padrão um colã com um desenho, uma escultura. Pronto, é a criatividade, depois é encontrar os materiais que proporcionam a concretização dessa ideia.
1: Pegando nas suas palavras, também lhe deu muita satisfação a criação de painéis para os jardins do Sakai City Cultural Hall no Japão.
3: Isso foi porque eu fui convidada para ir ao Japão para dar os workshops da velajeria e depois isso surgiu, esse projeto estava do ter lá na altura, até fui convidada para fazer uma residência de cerâmica e eles têm condições fantásticas, mas só que na altura não podia, porque o meu filho era muito pequeno e não podia realmente estar ausente tanto tempo. Mas eu gostei, gostei e inspirou-me muito. Olha, também os tecidos, eles são fantásticos o que eles têm. Portanto, acabou por me inspirar bastante e tenho saudades tenho de ver se volto lá.
1: Para Matar Saudades, essa palavra tão típica portuguesa, esse sentimento. Mas, para Matar Saudades de Lisboa, vai inaugurar, no próximo dia 2 de fevereiro, uma exposição na Galeria Alecrim. O que é que podemos ver nesta mostra? Eu
3: chamo esta exposição o tango dos nossos amores, o tango de Nos Amours, Vai ser uma exposição só com desenhos e com a técnica das colagens. Não vai haver escultura nesta, nesta exposição depois então, não quer dizer muito mais, não é? Pois quem quiser, eu ver.
1: Fica aqui, desde já, o convite. Já realizou outras posições individuais em diferentes partes do mundo? sentiu o apoio dos portugueses que vivem nesses mesmos países?
3: Não, até têm sido mais as próprias pessoas. Eu, sei lá, estava em Chicago, estava em, Chicago em Nova York. nunca tive muito em contato com a comunidade portuguesa. Portanto, acabou por ser mais as pessoas desses países, ou mesmo agora em Paris, quando fiz a exposição. Por ser portuguesa, não tenho que estar em contato com a comunidade portuguesa, não tem acontecido, não. Os meus amigos eram
1: estrangeiros, a
3: minha companhia também era estrangeiro, pronto.
1: Bela fui. Silva, sente se uma cidadã do mundo. Sim, não tenho muito esse, esse sentimento de
3: ser portuguesa ou... Aliás, eu em miúda por uma alcunha da espanhola, portanto eu sempre senti um bocadinho uh, estrangeira no meu próprio país e acho que quando nós vivemos noutros países, não é? Acabamos, claro, que eu tenho saudades do meu país, mas eu, agora também se estivesse em Lisboa a viver, também tenho saudades dos outros sítios onde eu passei, onde eu vivi. Acabamos, eu costumo dizer, a nossa alma fica sempre num desassossego porque temos sempre... Falta um sempre os outros sítios onde nós passamos, as pessoas que nós conhecemos, mas portanto a vida temos que aproveitar o dia, neste momento estou em Bruxelas, tenho a gosto muito e tenho que aproveitar o um momento, o presente, porque senão ficamos sempre nesta nostalgia e da saudade também não é bom, que também não ajuda. E penso isso com a idade, é isso também temos uma tranquilidade em realmente concentrarmos no presente e aproveitar o dia, o agora.
1: Porque, Bela Silva, a vida é feita de momentos. Sim.
3: Muitas, muitas coisas.
1: E às vezes estamos tão embrinhados no passado que... E nem
3: satisfação, e nem satisfação, e não pode ser.
1: Hoje, a Bela Silva é uma artista plástica portuguesa, artística na Bélgica, reconhecida internacionalmente. Sente que esse reconhecimento também já chegou a Portugal.
3: Há coisas... Eu tive duas exposições muito grandes este ano, em Boa, em dois museus, Museu de Museu do Oriente e no Museu da Arte Antiga, e penso que houve a exposição do, do, do Museu da Arte Antiga. Foram grandes esculturas. Foi uma exposição que fisicamente esgotou-me. E houve, houve pouco feedback. Há sempre pouco. Não sei. Não sei. Fiquei um bocado decepcionada Na altura, eu realmente aceitei fazer pelo próprio espaço. No Museu do Oriente, porque as peças entravam nas vitrines e havia um diálogo com as peças existentes. E isso interessava. Porque eu inspiro-me também na própria coleção dos museus, e depois no Museu da Arte Antiga, nos jardins, nos belos jardins, de ter a oportunidade de fazer, então, grandes culturas. Mas, depois há assim, muito pouco, sei, olha, às vezes quando falta a palavra em português não é receptividade, é o... Sabes, quando se tira aquela pedra na água, que depois faz uns círculos, não é? Em Portugal não, vai ao fundo, atira-se a pedra e vai ao fundo. e e Pronto, mas é o que é. Sabes o que é? Hoje em dia é assim, eu vou a Lisboa para estar com os meus amigos, ver o meu pai, aproveitar o meu peixe grelhado, o mar e não ponho, não crio grandes expectativas. Em termos profissionais, não crio. Então, por isso, continuo no estrangeiro. E é o que é. É porque realmente a minha vida é no estrangeiro. É porque não é para ser em Portugal. Em Portugal é outras coisas.
1: Bela Silva, artista plástica a viver na Bélgica, a primeira portuguesa a criar um lenço para a casa de moda francesa Hermé. No próximo dia 2 de fevereiro, regressa a Lisboa, onde nasceu, para inaugurar uma exposição na Galeria Alcrim 50, O Tango dos Nossos Amores desenhos e colagens. É também portuguesa e é vice-presidente de Políticas de Operações e Serviços de País do Banco Mundial, onde ingressou em 1994. Chama-se Manuela Ferro e atualmente supervisiona as políticas corporativas do Banco Mundial em matéria de financiamento e serviços analíticos e conta com 25 anos de experiência prática e de liderança em África, Europa, América Latina e Caraíbas, Médio Oriente, e Ásia do Sul. Economista e engenheira, Manuela Ferro fala-nos desta formação que começou em Lisboa e que a levou até ao Banco Mundial.
4: Eu fiz engenharia agronómica cá em Lisboa e depois fiz o doutoramento em economia em Stanford.
1: E hoje, doutora Manuela Ferro?
4: Trabalho no Banco Mundial, sou vice-presidente de Operações.
1: Como é que ia é trabalhar então nesta área do Banco Mundial, gestora de operações? O que é que está em cima da mesa?
4: Bem, o que fazemos é uh, projetos de desenvolvimento pelo mundo inteiro. Fazemos à volta de empréstimos de 50 bilhões de dólares todos os anos e temos à volta de 270 bilhões em implementação em cada ano. Trabalhamos no mundo inteiro, desde da África, a América Latina, a Europa, o centro da Europa também, o Médio Oriente e Ásia. E trabalhamos com todos os setores, desde os setores sociais, de educação, saúde, proteção social, mas também infraestrutura estrutura de base, energia, transportes, tudo isso. E como é
1: que é feita a situação dos projetos a beneficiar dessas ajudas?
4: Nós temos dois uh, setores, uma parte de, do Banco Mundial financia projetos do setor privado, a, a outra parte financia setores uh, públicos uh, e, portanto, são os, os próprios governos desses países que propõem uh, e solicitam financiamento ao Banco Mundial. Nós trabalhamos em parceria com esses governos uh, para desenvolver os projetos, Projetos, e no fundo são o resultado de uma escolha mútua, porque nós tentamos sempre escolher projetos que têm um impacto de desenvolvimento grande.
1: Impacto de desenvolvimento sustentável, pode dizer-se que é esta neste momento, ou, ou que vos chega mais projetos desta área, ou que esta
4: área é mais privilegiada, neste caso
1: pelo Banco Mundial?
4: Cada vez mais, cada vez mais tentamos financiar projetos que têm uma sustentabilidade económica, mas também uma sustentabilidade ambiental e social, para, no fundo, se estabelecerem matrizes de desenvolvimento que são sustentáveis no longo prazo.
1: Doutora Manuela Ferro, em termos de áreas geográficas e olhando o mundo, daí o Banco Mundial, neste momento, quais são as maiores solicitações que vos chegam de diferentes países ou de continentes?
4: A grande parte dos nossos financiamentos vai para a África. Mas também trabalhamos muito com a Ásia do Sul, no fundo, com a Índia, com o Paquistão, com o Bangladesh. Também ainda trabalhamos um pouco com a China, embora cada vez menos, não é? à medida que a China se desenvolve, e também bastante com a América Latina. E, portanto, agora, por causa dos desenvolvimentos no Médio Oriente, fazemos também muito trabalho no Médio Oriente, incluindo apoio a refugiados da Síria, que estão a viver na Jordânia, que estão a viver no Líbano, mas se, se quisesse realçar a grande área de trabalho, de aumento de trabalho de financiamento nos últimos tempos, que tem sido a África e, e o Medio Oriente.
1: No que se refere à África, olhamos a África lusófona. Já aqui em português nos entendemos e estamos inseridos neste espaço, que é também da lusofonia, quais são os países que neste momento o Banco Mundial está a apoiar.
4: Dos países lusófonos da África, trabalhamos com todos. Com todos. Eu próprio trabalhei muito em Moçambique em Angola, quando era mais jovem, quando entrei para o Banco Mundial. É natural, muitos portugueses fazem esse percurso e ainda trabalhamos lá é imenso. Temos projetos tanto do setor público como no setor privado e muito do desenvolvimento que vemos temos estado a acompanhar desde quase da independência.
1: Preferiu projetos públicos e privados? Quais são as áreas neste momento que estão a ser mais apoiadas?
4: Dado que muitos desses países ainda têm necessidades de desenvolvimento muito fortes, temos imenso trabalho na área da educação, na área da saúde, na área da proteção social e depois também infraestruturas básicas águas, gotos energia, transportes essas são sobretudo as áreas principais e depois também algum apoio ao setor privado para que haja um desenvolvimento económico que ofereça trabalho às populações que precisam. Doutora
1: Manuela Ferro, referiu que Angola e Moçambique foram os países com os quais trabalhou de imediato quando entrou para o Banco Mundial. Como foi essa experiência e em que anos estávamos? Em que altura estávamos no desenvolvimento desses países?
4: Olha, eu trabalhei nesses países já foi em 95, 95 a 99 ainda estava numa situação muito difícil, foi uma experiência interessantíssima do ponto de vista profissional, mas também cultural Sou portuguesa, temos uma história partilhada, não é? Desde de há muitos anos e portanto temos aquilo, temos aquilo que eu chamo uma love-hate relationship em que no fundo nos amamos nos conhecemos, temos uma história com períodos melhores e piores, mas que agora vemos que deixa muito muito em comum em termos de em termos de pensamento, em termos de, de história compartida. Estão num ponto muito melhor, não é? Não quer dizer que não tenham desafios como como todos os países em desenvolvimento, até como nós mas estão num ponto muito diferente e muito melhor uh, e é bom de ver é para isso que trabalhamos.
1: Doutora Manuela Ferro, onde nasceu? Lisboa. Como é que de Lisboa se vai parar ao Banco Mundial? Como foi essa história de imigração?
4: Completamente acidental <risos> completamente acidental eu cada vez me convenço mais que a vida não se planeia a única coisa que se que se tensiona é manter um espírito aberto trabalhar trabalhei muito Mudei muitas vezes de áreas de trabalho, mas eh, mantive-me sempre aberta e com a possibilidade de fazer uma coisa diferente, de tentar eh, fazer uma contribuição eh, ao país e ao mundo, utilizando a boa educação que recebi em Portugal e a maneira de ser que é nossa, que é nos sentimos em quase em qualquer lado.
1: Doutora Manuela Ferro, atualmente vive onde? Em Washington DC. Diferenças. Como é viver em Washington DC para uma Lisboeta de Gima
4: é tentar reproduzir algumas coisas nossas lá descobrir onde há os pastéis de nata, onde há o bacalhau mas também aproveitar as coisas e aquele espírito empreendedor e positivo que os americanos têm e portanto aquilo que eu tentei fazer foi construir o meu Portugal lá mas integrado na comunidade internacional que é a comunidade de Washington
1: Ou seja, a doutora Manuela Ferro antes do ministro dos negócios estrangeiros falar de liderança, já está a colocá-la em prática há muito em terras norte-americanas. Vai-se tentando, vai-se tentando. Manuela Ferro, Lisboeta, é atualmente vice-presidente de políticas e operações de país do Banco Mundial em Washington. E de Lisboa para o mundo, João Noronha Lopes, nascido na capital portuguesa e licenciado em direito, é o vice-presidente mundial da McDonald's. Responsável pela estratégia de franchising para os cerca de 36 mil restaurantes da marca no mundo. Presida ao Global Franchising Board localizado na sede da empresa em Chicago. Em 2013 foi o vencedor do Best International Leader Award. A carreira profissional na McDonald's de João Noronha Lopes começou no ano 2000. Convicção é a palavra-chave para este português a começar
0: pelo futebol. Tenho uma enorme confiança que o Benfica vai ser pentacampeão este ano. Sim. As contas fazem-se no fim e portanto eu mantenho a minha convicção inabalável que o Benfica vai ser campeão este ano.
1: E é essa convicção que o levou a trilhar caminhos além fronteiras. Hoje está à frente da McDonald's, uma cadeia mundialmente conhecida de fast food, comida rápida. Como é que foi este seu percurso, Dr. João?
0: Eu sou o Corporate Vice President da McDonald's Worldwide. O percurso começou em Portugal. Eu fui diretora-geral em Portugal durante seis anos. Depois parti para ser responsável de nove países europeus. Passei pela McDonald's França como membro da Comissão Executiva. Estive na Comissão Executiva da McDonald's Europa e as minhas últimas funções na, na McDonald's, foi como Chief Franchising Officer Worldwide e responsável pela estratégia de franchising da empresa para todo o mundo.
1: Passou por nove países europeus. Que diferenças notou entre esses países, nomeadamente tendo em conta que o seu objetivo era implantar a McDonald's nesses mesmos países?
0: Eu acho que uma das coisas que me atraiu exatamente desde sempre na minha produção na McDonald's foi a diversidade. Foi esta possibilidade de trabalhar com pessoas diferentes, com países diferentes com realidades de mercado completamente distintas e uh, encontrar para cada um deles a melhor maneira de levar uma marca global, mas permitindo uma execução local que fosse mais uh, apropriada a cada um dos países. E, portanto, uh, essa diversidade é algo que me atrai bastante e que me levou a ir enfrentando outros desafios e a ir uh, trabalhando com diferentes equipas em diferentes partes do mundo.
1: E que desafios foram esses que... João Noronha Lopes teve de ultrapassar.
0: Não, o grande desafio, a McDonald's é uma marca é uma das marcas mais valiosas do mundo, mas é também uma marca muito forte e, portanto, o nosso grande desafio era aproveitar a força dessa marca e aquilo que a marca representa em termos de qualidade, de segurança alimentar, de serviço, de ética, mas uh, colocar-lhes uns rostos locais, que não podiam estar à frente da marca, porque a marca era muito poderosa, não podiam estar atrás, exatamente porque nós queríamos exatamente relevar as pessoas locais e, portanto, era colocar rostos locais ao lado da marca e fazer com que uma marca global pudesse ser ativada localmente por equipas locais que conheciam os consumidores locais e que fizessem uma ligação emocional a cada um dos países. E essa aposta foi ganha porque nós conseguimos exatamente gerar esse equilíbrio e os resultados que tivemos nos nove países europeus, em termos de inovação e em termos de resultados, provaram-nos que era, de facto, esse o caminho certo.
1: Uma estratégia correta neste caso, também aproveitando um pouco e interpretando as suas palavras, que também é aplicada cada em Portugal, nomeadamente com hambúrgueres muito próprios.
0: Exatamente. Uh, nós, aliás, fomos pioneiros em Portugal quando lançámos o café expresso em chávena de porcelana porque era a maneira como os portugueses queriam beber. Quando lançámos as sopas fomos o primeiro país do mundo a ter as sopas no menu uh, e hoje em dia continuamos a ter num, como um produto permanente vendendo cerca de 2 milhões de sopas por ano fabricadas por, por fabricantes portugueses e continuamos com a evolução da, da a nível de comida, hoje temos as, as Macbifanas que são também um produto português e portanto tudo isso é exatamente a nossa preocupação em ter o equilíbrio entre a força da marca em ter o Big Mac, que será o nosso produto símbolo para sempre, mas ter produtos portugueses que equilibrem e que nos aproximem também daquilo que são os gostos locais.
1: Dr. João Noronha Lopes, quando entrou na McDonald's, foi em Portugal, depois partiu para a aventura para outras partes do mundo. Neste momento vive onde?
0: Neste momento estou de volta a Portugal, vivo em Portugal.
1: E é por aqui que vai ficar ou nunca se sabe?
0: É, não, não, nunca, nunca se sabe, mas eu uma das grandes vantagens da, que nós chamamos da mobilidade digital é a possibilidade de nós, com os novos meios tecnológicos, podermos trabalhar a partir de qualquer sítio e, portanto, eu, enquanto Chief Franchising Officer, tinha uma equipa em Chicago que me reportava, mas que eu poderia comunicar e com quem acertava as estratégias a partir de Lisboa, tendo que estar apenas 10 dias, dias em Chicago. Quando fui responsável pelo supply chain na Europa, tinha quatro os meus reportes diretos, estavam em Frankfurt, em Londres, em Paris e em Viena e eu estava em Paris e portanto de facto esta esta flexibilidade que nos é dada pelas novas tecnologias permite-nos praticamente viver em qualquer lado e ter um trabalho de equipa com pessoas que estão noutros sítios.
1: Falou de mobilidade digital mas também podíamos falar de um mundo cada vez mais global em que nós não se fala de imigração, mas de mobilidade. Nesta sua história de mobilidade por esses países que há pouco referiu, quero-nos contar algum episódio que o tenha marcado nesta sua carreira à frente da McDonald's. Algum dia pensou que iria ocupar este cargo? O cargo que ocupou hoje?
0: francamente não, foi um percurso muito rápido, eu entrei para a McDonald's como advogado interno da empresa e como responsável pela parte jurídica para o Sul da Europa e ao fim de 18 meses era diretor-geral, portanto foi um percurso muito rápido, eu ao fim de 6 meses percebi o que é que queria, percebi que não queria queria mais ser advogado e a gestão era o meu futuro e a partir daí, como eu lhe disse, a McDonald's queria inúmeras oportunidades de crescimento eu gosto da empresa, gosto da filosofia, gosto da cultura e a empresa foi-me sempre dando a oportunidades de crescer em várias funções completamente diferentes e que me foram recompensando do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional até hoje
1: e agora voltando também da McDonald's disse que lhe proporcionava várias experiências também gosta da comida que é servida
0: com certeza claro que gosto
1: é nestas suas vivências como advogado e tendo em conta que a vida é uma surpresa e às vezes nos leva por caminhos inesperados como é que consegue retratar esta sua vida eh, na McDonald's e agora à frente desta cadeia alimentar mundialmente conhecida?
0: Em duas palavras, eh, entusiasmante e muito recompensadora eh, eu eh, todos os cargos que desempenhei filo com muito entusiasmo e com muito gosto por aquilo que estava a fazer e sinto-me recompensado por uma longa carreira numa empresa que me deu inúmeras oportunidades sinto-me recompensado pelo facto de ter trabalhado com grandes equipas, com muitos portugueses, inclusivamente com imenso talento, eu posso lhe dizer que na última reunião que nós tivemos de quadros superiores da McDonald's havia quase, quase 5% das pessoas que estavam na sala eram portugueses, quando a McDonald's Portugal representa cerca de 0,1% dos resultados globais e portanto deu-me imenso gozo ser o primeiro outros com a sua qualidade e e o seu enorme talento seguiram e hoje em dia temos uma representatividade portuguesa ao nível do Senior Management da McDonald's muito mais proporcional do que a importância que o país tem dentro do grupo, o que é um reconhecimento do enorme talento dos portugueses.
1: E agora, pelo talento e pela sua carreira, participa neste Conselho da Diáspora, O que é que está à espera? Quais são as expectativas?
0: Eu acho que nós temos que continuar a fazer aquilo que estamos a fazer até agora, isto é, encontrar formas de contribuir para o crescimento da economia em Portugal, aproveitando a nossa experiência para, no fundo, retribuir um bocadinho a Portugal aquilo que Portugal nos deu. Quer trazendo investimentos, quer trazendo conhecimento, quer trazendo know-how, quer usando as nossas próprias experiências para ajudar outros setores e essa nova geração de portugueses, que é a geração mais bem preparada da história portuguesa, a encontrar formas de contribuir para o Portugal de hoje.
1: Desafios da McDonald's para 2018?
0: Principalmente continuar a crescer em, em setor, num setor que é um setor muito competitivo. A McDonald's tem uma estratégia de crescimento que passa por aumentar o número de restaurantes franchizados, que passa por, pela introdução de novos produtos e por uma grande aposta na tecnologia digital e pelas entregas de produtos a casa que vão ser elementos absolutamente fundamentais no crescimento da empresa nos próximos anos.
1: João Noronha Lopes, o primeiro português na liderança da McDonald's, é vice-presidente mundial Responsável pela estratégia de franchising para os cerca de 36 mil restaurantes da marca, espalhados por todo o mundo. E Telma Teixeira da Silva, de Lisboa para Moçambique, empresária na área da comunicação social e é fundadora em parceria com a Casa do Agricultor do Grupo Tecap, da Escola do Agricultor Eu Sou por Moçambique, um projeto que desenvolve ações de formação em vários pontos do país, mas acessível a toda a população moçambicana. Telma Teixeira da Silva, é CEO e diretora de conteúdos da Panavídeo. MZ e em dezembro do ano passado passou a integrar o Conselho da Diáspora Portuguesa e foi durante este encontro que decorreu na Cidadela de Cascais que Telma Teixeira da Silva conversou com a RDP Internacional.
5: Olá, eu vivo em Moçambique, sou empresária há 30 anos e trabalho de comunicação social e em produção de conteúdos. Acredito que num país como Moçambique e em África se pode fazer a diferença e cada vez é mais importante que as empresas assumam que a responsabilidade social é um papel que lhes compete e nós com as nossas skills e com a nossa experiência podemos, eu acredito que é possível fazer a diferença. E pedi ajuda a um cliente nosso em Moçambique, que é a Casa do Agricultor do Grupo Tecap, que também está há muitos anos em Moçambique, e criamos aquilo que é um grande projeto de responsabilidade social que se chama a Escola do Agricultor e tem um lema que é Eu Sou por Moçambique. A Escola do Agricultor tem como objetivo chegar ao maior número possível de agricultores pequenos, médios, grandes e é uma escola que tem como objetivo chegar a todas as províncias temos feito ações de formação em Boane Tete, Nampula Chimoio, com campos de demonstração onde é possível os participantes terem a formação teórica mas também terem a formação prática tudo isto faz parte de uma multiplataforma que engloba programas de televisão que a RTP África está a passar e que tivemos o privilégio de poder passar em vários canais porque o objetivo era maior do que a própria programação ou do que uma grelha de um só canal e está a passar na TVM, está a passar na RTP África e este projeto inclui também uh, boletins digitais, o Facebook, os conteúdos são distribuídos gratuitamente, programa de rádio que fica à vossa disposição, se o quiserem passar,
1: E tem sido um um desafio fantástico. E nesse desafio, Escola do Agricultor, eu sou por Moçambique, em que áreas é que está a ser implantado e desenvolvido?
5: Na formação agrária.
1: Mas concretamente em que localidades, em termos de espaço?
5: As ações objetivas já foram feitas em Boane, em Chimoio, em Tete e em Nampula. Ações em sala com campos de demonstração. Mas depois esses conteúdos que são dados na formação, são transportados para conteúdos de rádio e televisão, que com a disseminação e o público a que chega, é o público que assiste, aos programas. Ou
1: seja, é através da comunicação social que chega aos principais destinatários que depois vão colocar esse projeto em prática, nomeadamente até junto das suas casas nos seus terrenos.
5: Sem dúvida junto das suas machambas, junto da, da sua comunidade. Lembra-se de um programa que eu houve em Portugal durante muitos anos, que era TV Rural. Uma das componentes é de facto um programa de televisão, mas não só. Isto é uma multiplataforma. Portanto, se forem e se fizerem like na no Facebook Escola do Agricultor, Moçambique, terão toda a informação e terão também a disponibilidade dos conteúdos.
1: Este projeto nasceu dentro de outros projetos ou na sequência de outros projetos que a Thelma Teixeira Silva tem vindo a desenvolver em Moçambique.
5: Eu sou empresária e, além deste projeto de responsabilidade social, tenho tido outros. Tais como? Tais como ajudar, se nós suportamos um grupo de dança, príncipes e princesas, um grupo de dança de crianças, que suportamos os conteúdos e a divulgação das irmãs maotas.
1: Há pouco referiu o grupo de dança, pode nos situar no espaço?
5: Passa-se em Maputo, há uma, uma senhora que eu conheci que para mim é uma heroína, é Fifi, foi adotada por mim tem dois filhos maravilhosos, que eu posso dizer hoje em dia que são meus netos, e esta mulher foi um exemplo de resistência e de... ela é professora primária, ela é a primeira e única mulher que é treinadora de uma equipa de futebol masculino e tem um grupo de dança no bairro onde vive, que se chama Príncipes e Princesas. tem como objetivo tirar as crianças da rua e criar-lhes motivações que ao fazerem parte deste grupo, elas têm que obedecer a determinadas regras, que é ter determinadas notas, ir mais cedo para casa e não serem aliciadas a outro tipo de acontecimentos que possam não contribuir de uma forma positiva para o seu crescimento. E esta personagem foi uma das personagens que, que, que nós conhecemos num programa que desenvolvemos que chamava-se Vidas de Chapa, Vidas com Sonhos, e que são pessoas especiais que têm vidas normais, mas que nos inspiram. E esse grupo de dança é um dos nossos projetos de responsabilidade social em Moçambique também.
1: Mas existem outros, e a Thelma Teixeira Silva estava exatamente a falar desses, quando interrompi, vamos então conhecer os outros projetos.
5: Depois apoiamos outro tipo de... de, as as irmãs maotas, apoiamos a...
1: E o que são as irmãs maotas, para quem nos está a escutar?
5: São, é uma associação que tem as crianças com dificuldades de, de aprendizagem e de mobilidade e que... As ajuda nesse sentido. Mas aquilo que é importante, e de facto, nós este ano nos queremos centrar, é nesta possibilidade de continuar com que a escola do agricultor seja sustentável. E para que a escola do agricultor seja sustentável, é preciso que mais empresas acarinhem o projeto e adiram ao projeto. E há muitas formas de o fazer. Nós temos, este projeto vai ter a auditoria da KPMG para que não haja dúvida em relação àquilo que é o objetivo da ação e já tem eh, vários apoios de empresas que contribuem para a sua viabilidade. Portanto, isto também é um convite a que empresas, seja em Moçambique, seja, em, seja fora, possam assumir este como o seu projeto de responsabilidade social, se associem a nós e que isto seja uma, um grande movimento por Moçambique.
1: E de que forma é que se podem associar ao vosso projeto, à Escola do Agricultor? Pode não ser com verbas, pode ser através de outros apoios?
5: Pode, pode ser através de serviços como o caso da KPMG, como o caso da Print4U, que tudo o que são materiais impressos ou ou manuais de formação são oferecidos, como a RTP África que eh, dá o espaço para que o programa seja passado, como a Luz ao Mundo que passa conteúdos do programa em Moçambique, portanto há muitas formas de apoiar, fornecendo e pagando as ações de formação pelas províncias, portanto há muitas formas de poder apoiar este projeto e isso nós podemos ser contactados através do do Facebook Escola do Agricultor Eu Sou por Moçambique.
1: Escola do Agricultor Eu Sou por Moçambique é, portanto, o vosso grande objetivo para 2018?
5: Na área da responsabilidade social da empresa, sim.
1: Noutras áreas, quais são os grandes objetivos ou quais são as grandes prioridades? Bom, enquanto
5: empresária, é continuar com o crescimento da empresa. É...
1: Quer apresentar-nos a sua empresa, ainda tenho estado <risos> sempre a falar na empresa. Okay.
5: É, a empresa em Moçambique chama-se Panavídeo MZ, é uma empresa de comunicação, faz estratégias de comunicação, faz conteúdos, programas de televisão, publicidade e, portanto, também é este know-how que nós pusemos à disposição deste projeto, tornando uma multiplataforma.
1: Apresentada que está a sua empresa, objetivos em termos empresariais?
5: É fazer bem feito aquilo que faço, com prazer, e proporcionar às pessoas com quem eu me dou, com quem eu trabalho e quem eu toco, esta mesma boa energia.
1: Com um brilho nos olhos, Thelma Teixeira da Silva... Agora, recuando um pouco às suas origens, onde é que tudo começou?
5: Talvez pela minha mãe ter nascido em Moçambique e a África e o Índico serem místicos para mim.
1: A uma já nasceu em Portugal? Portugal. Mas manteve sempre uh, ligações fortes a Moçambique através da sua mãe?
5: Através da minha família, da, do lado da minha mãe, sim.
1: Moçambique, que neste caso, e tendo em conta a sua idade, se me permite, provavelmente acompanhou de perto a transição do colonialismo para um país independente.
5: Sim, acompanhei. Eu acho que esse tema já foi tão falado e tão... Talvez não não, não me seja querido falar desse tema.
1: Então vamos falar do Moçambique de hoje, onde a Thelma Teixeira da Silva vive, mais concretamente em Maputo.
5: Moçambique é um país maravilhoso, a todos os níveis, tem um potencial extraordinário, há muita coisa por fazer... E é possível sentirmos úteis e é possível criar projetos, é possível mobilizar e motivar uh, as pessoas. E é um país que eu convido as pessoas a visitarem e a conhecerem.
1: Mas muitas vezes as notícias que nos chegam de Moçambique não são propriamente muito apelativas, porque ainda existem conflitos.
5: Onde é que não existem conflitos hoje em dia? Sei lá, Moçambique, nós
1: abrimos a televisão, vemos os jornais, há conflitos no mundo inteiro. Às vezes esse mal-estar entre as forças políticas não é sentido pela população?
5: Claro que é sentido pela população, claro que como em todas as sociedades, Uh, há sempre os dois lados, mas é possível ainda viver, ou, ou diria não ainda, é possível viver num equilíbrio e é possível acreditar que vai ser um grande país.
1: Thelma Teixeira da Silva foi para Moçambique e foi para ficar?
5: Uh, acho que sim, tudo é, tudo é efémero e transitório, portanto sim, estarei em Moçambique.
1: Telma Teixeira da Silva, de Lisboa, para Moçambique. Empresária na área da comunicação social, é fundadora em parceria com a Casa do Agricultor, Grupo TEPAC, da Escola do Agricultor, Eu Sou, por Moçambique. Telma Teixeira da Silva, hoje uma das nossas convidadas deste Câmara dos Representantes, em que participaram também João Noronha Love, vice-presidente mundial da McDonald's, Manuela Ferro, vice-presidente de Políticas e Operações e Serviços de País do Banco Mundial, David Sousa, filho de imigrantes de Bustelos, nascido no Luxemburgo e que foi até hoje o único polícia distinguido pelo Parlamento Europeu com o Prémio Cidadão do Ano 2017 e também a artista plástica Bela Silva a residir na Bélgica. E por hoje ficamos por aqui nesta edição do Câmara dos Representantes. Até o próximo encontro. Seja feliz.